0: ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que me estés escuchando, estamos de fiesta porque estamos con unas personas que realmente le están rompiendo en redes y yo estoy tan feliz de que ellas estén acá en, en este podcast de marketing para negocios de belleza. Yo quiero decirles que ellas son Ana y Sofía son creadoras de contenido y son apasionadas por el diseño y la mercadotecnia. Tienen algunos años con este negocio y lo que me llamó mucho la atención es que ayudan a emprendedoras a tener presencia en redes sociales desde cero y también a, a realizar toda lo que es marca personal, branding. Entonces realmente es algo que es súper útil y muy importante que todas las emprendedoras y emprendedores lo sepan. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a Ana y Sofía, hijas de su marca. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto
1: y mil gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí.
2: Hola, mucho gusto. Yo soy Sofía, también como para que identifiquen las, las voces y mil gracias por la invitación.
0: Muy bien, hombre, al contrario, al contrario. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. ¿Quiénes son hijas de su marca? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto de hijas de su marca? A ver, dime. Hijas de su
1: marca este, inició en plena pandemia y empezó realmente como, y si sí es un hobby, digo que ya se convirtió en trabajo, pero es realmente algo que nos apasiona y queríamos, bueno, lo que, o sea, que, que, queríamos crear un blog de mercadotecnia con el objetivo de compartir realmente las noticias más relevantes del medio. Y fue a los pocos meses que una clienta, este, nos, bueno, una persona nos pidió este, servicios de mercadotecnia y ahí tomamos la oportunidad para poder ofrecer y de ahí ya se convirtió en una agencia de marketing y de branding
0: Ok, súper, súper bien. Bonito, qué bonito inicio, ¿no? Que empieza como hobby y después se vuelve negocio, porque eso quiere decir que es como tu pasión, que es lo que te, realmente te gusta.
2: Claro, y, no, y en el medio de mercadotecnia con tantas
1: como diferentes ramas que hay, creo que el marketing digital es algo que realmente encontramos nuestra pasión y el tema de la creación de contenido para redes sociales es algo que sí, este, pues nos enamoró.
0: Sí, y es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el nombre, sí, sí, sí. nombre, Sofía?
2: Bueno, nosotras también como antecedente también a lo que acaban de preguntar, nosotras estudiamos juntas en la universidad y siempre fuimos como súper amigas desde el principio de, de la carrera y aparte amigas como que siempre nos encontramos muy bien en hacer, en hacer trabajos en equipo. Entonces de, desde la carrera es como que dijimos que hay que hacer algo juntas, hay que hacer algo, algo después cuando nos graduemos, pero a veces es como difícil trabajar con, con una persona que, traba, que estudió lo mismo que tú, ¿no? porque a veces tienes que complementarte con otras carreras. Y bueno, lo dejas de su marca, ¿por qué? Porque, no sé, en la carrera siempre éramos como muy no, arrebatadas o muy aventadas. Siempre éramos como las, las que, de que cállense, pero también las que más participaban, ¿no? Entonces, como que dijimos de que algo que esté chistoso, algo que sea llamativo y al mismo tiempo algo que sea como muy mexicano, que nos represente.
0: Ándele, sí, México, ¿no? ¿A dónde están ubicadas ustedes?
2: De hecho, estamos en diferentes ciudades. Ana está en, en Guadalajara y yo estoy en, en Mazatlán. Las dos estuvimos en Guadalajara, pero pues yo me regresé a mi casa porque de acá soy. Y pues ahora tuvimos de que la posibilidad de poder crecer el equipo y ya estamos en, en Oaxaca, tenemos más personas en Guadalajara, hemos tenido en Monterrey, como que tenemos un equipo bastante amplio.
0: ¡Guau! Wow, ya, se, ya se han estado expandiendo. Bien. Ya, nos, ya me dijeron que estudiaron juntas, estudiaron en Guadalajara y estudiaron, eh, ¿qué carrera? Estudiamos mercadotecnia en el, en el TEC de Monterrey. Ah, qué padre, qué padre, qué padre. Este, entonces somos colegas también de eso. Sí, padrísimo Sí, sí, bueno. ¿Cuánto es lo que ha pasado a partir de que nos graduamos, no? ¿A poco no? Pero... ¿Ustedes tuvieron algunos otros trabajos, algo que hayan hecho antes de, de esto? Sí, ¿No?
1: de hecho o sea, fue justo en pandemia que pobres o sea, de las diferentes empresas, Sofía trabajaba en la liga de béisbol, yo trabajaba en una agencia de mercadotecnia que nos, eh, que básicamente nos enfocábamos en la creación de contenido para centros comerciales. Y, y bueno, cada quien tenía como su propia chamba, y en pandemia cuando <ríe> empieza el famoso home office, pues como que nuestra carga de trabajo disminuyó. Y entonces fue ahí que dijimos, oye, con tanto tiempo extra o libre que tenemos, pues hay que empezar a hacer el blog, y fue ahí que se dio la oportunidad.
0: Pero entonces esto empezó como un blog, o sea... Tal cual. Tal cual como un blog en una página, etcétera, empezaron a escribir, o... ¿O ¿Cómo, cómo sí, fue? Empezó como un blog
1: en Instagram este, sobre las tendencias, sobre las novedades, sobre colaboraciones que hacían diferentes marcas, pues sí, para no sé, hacer alguna campaña. Y también compartíamos muchos tips. Y creo que los tips este, fue algo muy, muy como fuerte dentro de nuestra comunidad, porque realmente nuestra comunidad siempre ha sido full de emprendedores. Entonces, como que los emprendedores querían saber cómo manejar mejor su red social y a través de nuestros tips es que podían educarse. Había, no sé, comentarios de gente que nos decía, bueno, que nos mandaban un este mensaje directo diciendo de que, ay, me ayudan muchísimo porque encontré esta publicación y era de hace meses y, pues, no sé, y la ayudé, o de que, bueno, la vi y la apliqué, perdón. Ahí realmente como que dijimos, es que Nuestro nicho son los emprendedores y lo que más les gusta es que les estemos dando consejos y, pues, sí, hay o sea, herramientas para utilizar en su día a día.
2: Fue un súper momento de que empezar en la pandemia para nosotras, porque así como nosotros nos empezamos a meter en redes sociales, la gente se empezó a meter mucho en redes sociales por justo eso del tiempo libre y las empresas pues obviamente empezaron a meterse mucho más en redes sociales también, porque pues al fin y al cabo por un tiempo fue casi la única forma de poder vender. Entonces también por eso nos ayudó mucho a nosotras a crecer.
0: Eso. Fíjate que muchas veces dicen hoy oh, no es que la pandemia gracias a la pandemia perdí mi trabajo gracias a la pandemia eh, no estoy no estoy tan bien económicamente y demás pero por supuesto que trae muchas oportunidades y ustedes aprovecharon todas esas oportunidades para crecer y para pues hacer de esto que era un hobby pues un negocio no y pero dime qué qué disfrutan más hacer es decir contenido eh, Creo que también hacen branding, hacen eh, de community manager, o sea, ¿qué es lo que realmente disfrutan más hacer?
2: Yo creo que en lo personal y creo que yo branding, me, me gusta mucho el diseño. Soy una diseñadora frustrada <risa> y pues, no sé, me gusta como meterle algún significado siempre a los logotipos. Entonces, me gusta crear como todo el concepto de la marca.
1: Adelante. Creo que el tema de branding sí es muy, o sea, como que ya es un pilar muy, muy fuerte en hijas de su marca y es algo que nos representa mucho. Sin embargo, creo que yo tengo como la, no sé si es pelea, pero está entre branding y la creación de contenido, pero específicamente en Reels. O sea, me encanta mucho crear Reels, me encanta poder trabajar con diferentes productos, ver la manera de comunicar lo que quiere el cliente a través de un video. Creo que eso este, realmente me gusta muchísimo hacer. Y el tema de branding también... Este, me encanta porque a veces se queda corto el cliente pensando de que el branding es solamente un logo, ¿no? Y es realmente todo un concepto detrás que nos gusta muchísimo desarrollar y siempre dar un, este, una identidad visual con un mensaje que realmente vaya más allá de solo el logotipo.
0: Bien, sí. Desde luego un, un branding, no, no, no nada más es el logotipo o los colores, son mucho, mucho más. Creo que ahí está el, el detalle, ¿no? De cómo plasmar lo que el cliente necesita y eso ha sido como difícil, o sea, cuando por ejemplo tú tienes a un a una persona, a un emprendedor ¿qué es lo primero que le preguntas cuando te dice, oye, es que quiero hacer mi branding? Esos insights que uno busca para para hacer lo único.
2: Como en general lo que nos gusta preguntar es como ¿qué es lo que quieres reflejar o cuál es la esencia que quisieras tener sobre tu marca? O sea, ya sea si sea elegante o juguetona o más seria o todo ese tipo de cosas como que es como el overview de, de cómo una marca puede empezar como a tomar camino.
0: Ok, ¿y alguna pregunta en específico que ustedes le hagan a esa persona? O sea, sí, claro, ¿a qué te dedicas? Quizás algo que haga que detone toda esa creatividad que ustedes tienen. Eh, hay un, o sea, esa pregunta es
1: clave para nosotros poder como de ahí es el breakpoint de realmente nosotros hacer ya todo un, este, pues el proceso creativo, ¿no? desde el moodboard, tipografías, etcétera, Porque pues, va a partir mucho si quiere una marca como dice Sofía juguetona o una formal, este, o quiere una que transmita paz, o sea, como que, que, también, qué tipo de sentimientos quieres tú reflejar con tu marca, uh -huh. este, o bueno, emociones, mejor dicho, cuando el cliente lo, lo vea. Pero también hay una pregunta que me gusta muchísimo que les mandamos a los clientes, que es, bueno, no, es no sé si se considera como pregunta, pero básicamente les pedimos que escriban su marca en menos de siete palabras. Ay. O sea, que siete palabras sea lo máximo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para como sintetizar realmente hacia dónde, o sea, como la dirección de la marca, ¿no? Porque a veces en las juntas, bueno, pueden, o sea, explayarse muchísimo y a veces pueden hasta confundirnos un poco y ahí es donde entramos mucho nosotros pues en guiarlos, ¿no? Hacia qué dirección también con nuestra expertise recomendamos que tome la marca. Pero entonces, con esta pregunta o esta tareita que les ponemos ya al final del formulario que les hacemos llenar, sí nos gusta mucho porque se sintetiza todas esas ideas, todas esas ideas en lo más importante que quiere reflejar el cliente o lo más importante de la marca, ¿no? Entonces, eso realmente nos ayuda muchísimo también para como concretar y reforzar mucho las ideas que el cliente nos compartió. Exacto,
0: exacto. Y a mí me surge, a mí me surge la interrogante de, bueno, si hay un emprendedor que va empezando, o quizás ya tiene ahí su tiempo, ¿por qué necesitamos el branding?
1: El branding en realidad se necesita por toda la competencia que hay hoy en día, ¿no? O sea, es casi este, ne, o sea, es necesario si quieres tú tener presencia en cualquier, en cualquier medio, ya sea en presencia digital solamente física, o sea, como lo quieras hacer tu presencia, pero realmente el branding, como es mucho más allá de un logotipo es lo que nos ayuda a diferenciarnos de los demás, entonces hoy en día con tanta competencia, ahorita que tú tocas el, to el tema de la belleza que te gusta mucho, si ponemos un ejemplo de salones de belleza pues realmente buscas salones de belleza ya sea en Guadalajara, Monterrey, donde quieras y va a haber millones y el branding es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos de cada uno, entonces es ahí este, la importancia que nosotros le damos a al branding
2: también creo que define como la personalidad de del negocio entonces, como que tener un branding te, te dice hasta cómo hablar. O sea, hay, hay clientes que lleguen a nosotros de que tengo este negocio que quiero hacer y nosotros te ah, pues explícanos de qué cómo lo vas a hacer. Y nos dicen de que, ay, no sé, no lo no había pensado. Entonces, como que hasta para eso ayuda, como a definir desde el concepto cuáles van a ser los valores de la marca, cuál va a ser la voz de la marca. Todo ese tipo de cosas que son importantes, pero a veces cuando estás como enfocado en la idea o el negocio, no te, no te fijas. Entonces, creo que nosotros, por eso nos gusta como que estar con emprendedores, porque nos gusta estar desde el inicio para ir como, como juntos en el camino para crear la mano.
0: ¿Y han tenido alguna experiencia eh, con emprendimiento de belleza, no sé, spas, peluquerías, ¿O alguien que se dedique como que a la venta de productos?
2: Tenemos muchos, o sea, justo es como una de las áreas que más que más tenemos. O sea, hemos encontrado como muchos emprendedores en ese ámbito, en nuestros, nuestros seguidores. Y pues, sí, hemos tenido desde que ponen fillers que ponen botox, esas cosas como que están muy fuertes en este momento. Entonces, hay como muchas marcas. También tenemos que vender productos.
1: Pues mismo, este, clínicas integrales de,
2: de la belleza, que
1: ahí de hecho le ayudamos con todo el concepto de esa clienta y era diferenciarnos, ¿no? Porque ahorita hay muchas clínicas que ponen solamente, este, no sé, fillers, botox y es solo para dermatólogas, pero aquí querían una como clínica 360, donde también hay, este, haya... Apoyo del psicólogo, una nutróloga, o sea, como que realmente un lugar donde la mujer pueda ir y encontrar todos los servicios que necesita para una como vida de calidad, así más o menos era el concepto.
0: Eso está muy padre. Y entonces, ustedes empiezan ahí con, pues, desarrollando su marca y demás, y después, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es como su proceso para que esa emprendedora o negocio pueda florecer en redes ya
1: una vez haciendo el, el branding y teniéndolo aprobado por el cliente hay este, varias vertientes no unas que nos dicen este, estoy apenas desarrollando cuando es un producto ¿no? estoy apenas desarrollándolo y nos contactan a los meses ya para hacerle la etiqueta del producto no es para este fue lo que acabamos de acabar literal y es para un bronceador otra este, otra vertiente es que inmediatamente acabando el branding nos dicen vámonos y ya arrancar con redes sociales y ahora lo que hacemos en tema de cre creación de contenido para redes sociales es una, pues puede ser desde fotografía del lugar, eh, hacer campañas publicitarias para lanzar la apertura del lugar, que es muy, muy importante ahorita tener campañas publicitarias también activas en redes sociales para llegar a nuestra audiencia específica. Y, este, y bueno, hay otras, o la tercera vertiente que sería, sería solamente el servicio como de consultoría, ¿no? Ir mes tras mes con los clientes, bien, porque son clientes que optan por manejar su propia red social, pero estábamos con nuestra guía, ¿no? Entonces mes tras mes es una reunión de ver cómo vamos, ver cómo podemos mejorar y las áreas de oportunidad.
0: Entonces digamos que hay diferentes caminos que alguien puede tomar, para eh, hacer que sus redes sociales pues aporten ¿no? y atraiga a esas personas que para sus negocios. Entonces, tú, ustedes díganme, si han estado tanto en otras industrias como en los negocios de belleza, ¿hay alguna diferencia entre ellos? ¿Hay algo que tomar en cuenta en específico para, para esos negocios de belleza o esas emprendedoras que están um, pues, comenzando con algún producto, ya sea propio de alguna otra marca, ¿Hay algo diferente que, que tengan que hacer, algo que se personalice para esta industria?
2: Creo que depende también como de cada marca en específico. O sea, porque también dentro de la belleza hay, hay muchos tipos de, de marcas, de productos o de servicio o de consultoría, lo que sea. Entonces, creo que más que de la industria, depende como de cada marca. Pero en sí, el camino a tomar es prácticamente el mismo, ¿no? Como... Definir la marca, definir concepto, hacer tu, tu logotipo, tu marca, luego irte a redes sociales, meter pautas, hacer views, hacer como todo tipo de contenido. Y a nosotros nos gusta mucho en el contenido, que eso es más lo que varía, eh, meter pilares de comunicación. Entonces, por ejemplo, si los pilares de comunicación para una industria de restaurantera es el menú, el, no sé, los memes o algo así... Para la industria de la belleza sería como descripción del producto, cuáles son los beneficios del producto y, no sé, qué influencers que han usado el producto. Entonces, eso es como lo que variaría más, más que el camino, serían como los pilares de comunicación.
0: Ah, perfecto. O sea, sí, claro. ¿Cómo, los, eh, cómo vas a definir eso que realmente vas a, vas a vender? Ya sea un producto, un servicio en cuanto a la comunicación. Ahora, diríamos que hay algunas, eh, algunos casos que seguramente se les complicaron más que otros. A ver, cuéntenme al caso más complicado que se han enfrentado. ¿El caso más complicado?
1: Hasta me, me da risa, pero digo, creo que siempre hay una primera vez, pero es una clienta que... También era de Botox, de Fillers, y, este, y al fin del día nos, es, nos pedía muchas olas de correcciones en tema de su logotipo, nos pedía muchas correcciones, le mandamos diferentes propuestas, no le terminaba de, de gustar, y al final del día ya nos dejó de contestar, pero al mes vimos que ya tenía este, su red social activa con el logotipo último que le mandamos. Entonces ya, ahí creo que hay siempre una primera vez, y fue... Este, también una experiencia de aprendizaje, ya manejamos diferente pues todo el tema de cómo entregamos las cosas hasta las olas de corrección, de, perdón, las propuestas, hasta ya manejamos diferente el cómo las entregamos porque pues para evitar que al fin del día nos tomen tome nuestro trabajo y desaparezcan. Pero creo que eso sí fue algo complicado y un reto también para nosotras porque también decíamos pues qué tanto, o sea, trabajando a distancia a veces se vuelve complicado y también es mucho la confianza que le tienes al cliente. Entonces, ya dejamos pues que se use ese logotipo y obviamente sin decirle nada a la clienta, pero sí fue algo, fue un reto también para nosotras internamente de cómo saberlo manejar.
0: Sí, claro. Nunca va, va a faltar alguien que, pues eso, ¿no? Te ven y te dicen, bueno, hazme esto y al final, no, ya no lo quiero, pero igual sí lo usé. Pero eso te da, pues... Más herramientas, ¿no? Para para ir eh, puliendo también como que tu negocio y, y la forma en que te comunicas. Bien, y díganme, muchas personas dicen, bueno, estoy haciendo marca personal. ¿Ustedes qué dirían? ¿Lo que sí y lo que no hacer en branding o marca personal? O sea, los dos y los don'ts.
2: Lo que sí hacer, pues obviamente es como definirlo todo, ¿no? definir desde desde qué va a ser el, el, el producto, definirlo súper bien. Creo que eso es súper importante porque también, tipo, contestamos también a en la pregunta pasada, algo súper difícil para nosotras de hacer es hacer una marca que no esté definida, o sea, que no esté definida ni cómo lo va a hacer ni qué va a hacer, todo este tipo de cosas. Entonces, creo que los dos es definirlo bien, tanto en, como concepto, pues literal, pues, conceptual, como gráfico, y los don'ts.
1: Yo creo que de la marca personal, lo que yo no haría sería copiar, ¿no? O sea, creo que ahorita muchísima gente toma como referencia a diferentes no sé, diferentes bloggers o, ¿sabes qué? Yo me quiero convertir en una influencer de belleza porque me sé maquillar padrísimo y copia, copia a diferentes, no sé, artistas de maquillaje y eso creo que ya pierde un poco el sentido de la marca personal, ¿no? Porque al fin del día lo que sí queremos y sería un big do de la marca personal es que humanices tu marca, ¿no? O sea, si al fin del día la marca va a ser tuya, tienes tú que estar ahí presente, saliendo con tu propia personalidad, etcétera. Y si empezamos a copiar a diferentes personas dentro de la misma industria, ya perdemos como esa chispa, o sea, esa chispa única que tiene cada persona, ¿no? Entonces, realmente lo que sí sería un don sería estar copiando. Es muy diferente y siempre hacemos muchísimo énfasis en tomar inspiración y alguna referencia, pero convertirlo en nuestro estilo versus literal llegar y copiarlo, ¿no? Entonces, creo que es un como un fine line que tenemos que tener muchísimo cuidado, pero que realmente el que estemos copiando este so, a diferentes personas realmente nos quita esa esencia nuestra. Exacto.
0: ¿Qué otra cosa podrían decir, no esto por favor no lo hagan?
2: Hacer algo como, no sé, chafa, de que decir, de que Ay, luego luego voy a, a, a meterle ganas, ahorita voy a, no sé, poner solo las letras o algo así, como que siento que, y, y registrarlo también. Como que eso nos pasa a nosotras. Ana me decía que, ¿cómo no vamos a registrar nuestro nuestro logo? Y yo, ay, espérate a que, a que seamos algo famosa o algo así. No sé, ¿quién nos va a robar? Y ella me decía que si tú no crees en tu proyecto, ¿quién lo va a hacer? Entonces, como que hacerlo bien desde el principio de que hacer bien tu logotipo, hacer bien tu marca, registrarlo, todas estas cosas. Y no pensar, o sea, lo que el sería como no pensar de que ay a ver si
1: pega. Sí, claro, sino que desde un inicio realmente confíes en tu proyecto, confíes en lo que estás haciendo y que vas a poder llegar a lejos. Y que, y que lo que, o sea, y el do sería hacer lo correcto, ¿no? O sea, el registro de marca, este, no sé. Desde también algo que sería un don't para, para mí, sería como comprometerte mucho a no sé, servicios o proyectos que realmente no, no eres capaz de hacer, ¿no? A veces es muy fácil decir, porque no conoces a la otra persona o esto que es súper en línea y no vas a ver a la otra persona, o sea, a tu posible cliente en, en físico, puedes llegar a como realmente estirar la línea entre servicios que sí puedes ofrecer y servicios que no. Entonces, realmente como un... O sea, un big do, mejor dicho, sería definir muy bien qué servicios puedes hacer y cuál o sea, tienen la competencia para poderlo realizar, para no caer en el, en el no poderlos ofrecer al 100%. O sea, el don sería ofrecer algo que realmente no puedes hacer. Hay que
0: enfocarse solamente en un área o lo que realmente dominas o que te puede diferenciar, como ustedes lo mencionaron antes, ¿no? ¿Cómo te puedes diferenciar? Ahora, me llama mucho la atención de que ustedes eh, mencionaron a los Reels. Eh, los Reels sabemos que es una tendencia, ¿no?, en cuanto a redes sociales. Hablemos del video vertical en general. ¿Por qué ustedes se especializaron? ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Y supongo que tiene algún tiempo de esto. Cuéntenme cómo empezaron con los Reels y por qué les le ven tantas ventajas.
2: Bueno, empezamos con los Reels porque, pues, literal, en las redes sociales tienes que estar como actualizándote. Entonces, pues sí, cuando empezamos a estar en esto de las redes sociales, lo único que había eran los posts. Entonces, pues las publicaciones, publicaciones, artes, artes. Después empezaron, lo, bueno, empezó TikTok y, pues, obviamente, se se comió un poco a, a Instagram y e Instagram decidió sacar de que sus propias cosas, ¿no? De que son los Reels. Entonces a nosotros nos gusta usar mucho los Reels. Uno, porque Instagram le mete mucho al algoritmo como para competir con TikTok, entonces pues les da mucho más visibilidad. Aparte de que las publicaciones solas normalmente le salen a las personas que te siguen. Y los Reels por los audios en tendencia o por el, por el inicio por todo, te tienen la posibilidad de llegar a, a gente más allá de la gente que te sigue. Entonces, por eso son tan buenos, porque puedes llegar a más personas y si a la persona a la que llegas te le interesó, le va a dar clic y te va a seguir y, como, seguir tu contenido.
0: Entonces, digamos que es como algo más estratégico, no solamente lo que pues, te dicta, ¿no? La tendencia, porque esa es la otra. Seguir tendencias, ¿cuánto es bueno seguir tendencias o el el sonido que está moviéndose el día de hoy o crear tu contenido más original. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo mejor? ¿O cómo sería el equilibrio 50-50? si sí, nosotros no estamos peleadas en, en seguir la tendencia. No, o sea, que si
1: sigue la tendencia, no puedes crear contenido original. O sea, creo que no, no es vertiente A, o sea, no es opción A o B. Okay. Entonces, realmente sí creemos que pues una mezcla entre las dos. Sí recomendamos seguir los audios en tendencia. Son en tendencia y la ventaja de que estén en tendencia es que puede convertirse en un video viral. Esa es la realidad. Hay, hay diferentes como trucos que puedes tú ya, o sea, metiéndote un poco el tema de Reels, que puedes implementar para no, no sé, no, no usar un audio muy choteado, entre comillas, o ya muy usado. Pero realmente siempre sugerimos que el audio que se use sea un audio viral. O sea, que en Instagram normalmente te lo marca que la flechita va hacia arriba entonces que se usen esos audios y el tema de la originalidad pues realmente ya va a depender de cada persona el, pues sí, su nivel de creatividad pero realmente sí creemos que pueden llegar a ser videos creativos los audios en tendencia bueno, los videos que se usen con esos audios
2: y aparte hay muchas opciones, o sea si un sonido en tendencia no te queda pues otro te va a quedar, o sea, hay muchísimos en tendencia y yo creo que en cuanto a usar en tendencia o audios originales creo que depende de la cuenta, o sea, si es una cuenta que va empezando pues creo que me iría mucho más por utilizar sonidos en tendencia para, para poder llegar como a, los, a las personas que se metan a ese sonido en tendencia, que sabes que la gente se va a meter a ese sonido en tendencia. Y si son cuentas que ya tienen como más, más seguidores o más interacción, pues ya me atrevería a ir metiendo uno que otro audio en original para que puedan hacerse virales también. Ok.
0: ¿Y ustedes han tenido contenidos virales?
2: Sí, de hecho, justo por eso creo que Hija, su marca creció muchísimo por los views, o sea, cuando llegaron los views nosotros empezamos a tener como muchos views, mucha interacción, mucha que la gente los rehace o nosotros les damos, o sea, les decimos de que este sonido está en tendencia, de que dime de que es su marca y te ayudo con una idea. Entonces, eso como que nos ha ayudado mucho a estar en contacto con nuestros seguidores y pues a, a seguir creciendo.
0: Qué padre. ¿recuerdas alguno que sea así algo como, como emblemático para ustedes, que no se lo esperaban y que de pronto despegó? Creo
2: que nuestro primer, nuestro primer viral fue uno de Ana, sí.
0: el de
2: Taylor Swift, ¿no? De que, que acaba como con la llama. Claro. Ajá, y era como súper chistoso.
1: Es Bastante. uno que básicamente dices cuando cuando planeas un reel por, no sé, muchas horas y no se hace viral y luego que sale una llama gritando de que ¡ah! y yo me tiro al piso pero se hizo viral, esa es la gran ventaja de los Reels, ¿no? y es por eso que abogamos tanto que es la mejor herramienta que tiene Instagram, pero se hizo viral creo que un mes después, o sea, de haberlo publicado, entonces realmente eso es lo chido de los Reels, que realmente se pueden, o sea, se pueden hacer viral mucho después de haberse publicado entonces también sugerimos siempre que no se borren los reels, o sea, que siempre los dejemos, aunque no
0: tengamos tanta fe, pero siempre los dejemos, porque puede que en un mes o dos meses se pueda hacer viral. Ándale, sí. O sea, uno, uno piensa que cuando ya haces reels, el, se puede hacer viral al siguiente día, y, y dices, bueno, ya, ya me hice viral, ya voy a ya, ya llegué. O sea, cuando tú ya tienes uh, un, un viral, dices, bueno, ya voy a dejar de hacer contenido, porque pues como ya soy viral, ya me van a ver ya me van a, a contactar o va a tener más interacción.
2: Creo que tienes que estar ahí, siempre, siempre. O sea, por lo menos aparecerte una vez al día en tu red social, ya sé si quieres subir un reel o un post o una historia, pero creo que el éxito o el, el punto clave de las redes sociales es de que es ser constante. Entonces siempre tienes que estar ahí. Y pues nosotros también siempre decimos de que estás a un reel de hacerte viral. Entonces <risa> como que... Siempre
0: estar intentándolo de que alguno va a pegar. Claro, sí, ¿no? Definitivo. La constancia es algo que, que te premia más que un jitazo, ¿no? Entonces, creo que sí, como dices tú, eh, la constancia es, es algo bien importante. Y llegando a este punto de la constancia, o sea, ustedes también hacen eh, tipo. Eh, marketing de contenidos, le ofrecen marketing de contenidos para sus, eh, sus clientes, para esos emprendedores, ¿qué hacen uh, diferente? Es decir, en cuanto a contenidos para que ellos puedan, puedan despegar. ¿O tienen alguna métrica que les haga, eh, bueno, o una fórmula que les haga, que les haga eh, mover una marca que estaba así, muerta
2: creo que justo lo que comentaba hace ratito de los pilares de comunicación es lo que nosotros consideramos muy importante porque creemos que una, una cuenta no puede ser de solo vender, vender, vender vender o sea de que no sé si es una crema, de que tengo esta crema compro esta crema, bebe esta crema eh, prueba esta crema, o sea como que siento que eso como que ni yo lo seguiría ¿sabes? porque ok la crema la compro y ya pero está padre como tener esos pilares de comunicación para entregar al cliente un contenido más como que él pueda estar viendo día a día. Como que, ok, ya, compró la crema y ahora, ¿cuáles son los beneficios de la crema? ¿Cómo uso la crema? Eh, ¿Para qué me sirve la crema? ¿Quién más usa esta crema? Como que tener esa, esa, varia, que sea un contenido variado, <ríe> literal que sea como que pueda ser un contenido que la gente consuma día a día y no solo cuando está buscando un producto.
1: Algo que también me gustaría agregar es que aparte o sea, del éxito de las cuentas no es solo por nuestro contenido, ¿no? O sea, quisiera decir, sí, con ese contenido ya la vas a tomar. Y al fin del día, nuestro contenido es una quinta parte o una décima parte de lo que realmente se necesita para tener una cuenta exitosa, ¿no? O sea... Si el cliente, el dueño de la cuenta, no está metido también al 100% en la cuenta, ya es un porcentaje menos de probabilidad de que la cuenta vaya a ser exitosa, ¿no? Desde ahí, o sea, desde si contamos con fotografía de producto constante, que si el cliente está dispuesto a invertir en pauta publicitaria. O sea, realmente son muchísimos factores que van a determinar el, el success de la cuenta o no. Nuestro parte, o sea, lo que sí te puedo asegurar de nuestra parte es que nuestro contenido creo que sí se diferencia muchísimo por el tema del humor y como el, o sea, el tipo de diseño que se hace, normalmente si sí nos es una es, tratamos de convulgar muchísimo con la marca, que haga muchísimo match, y también que sea muy diferente a sus competidores, o sea, nosotros siempre les pedimos a, a nuestros clientes con quién se comparan o quién tienen como de referencia como su competencia directa, y tratamos de hacerlo muy diferente o muchísimo más dinámico que sus competidores para que su, propia, su propio mercado ya pueda voltearlos a ver más a ellos, ¿no? Este, Pero sí, realmente creo que, o sea, tu pregunta, tal cual, sobre el suceso de una cuenta, tiene muchísimos más, o sea, factores que van a determinar más allá de solo el contenido. Claro. Sí,
0: sí, sí, sí. Exacto. Muchas veces pensamos, bueno, ok, como me dicen que yo tengo que subir algo, una publicación o un reel o lo que sea diario, pues yo hago, yo hago eso pero no llevo como una secuencia, como algo que vaya detrás, como, como mi, mi estrategia, por decirlo así, ¿no? Si tú no tienes una estrategia, ¿sirve de algo estar subiendo contenido diario? O bueno, muy frecuentemente.
2: De algo servirá, de que estar subiendo contenido, pero creo que no va a servir, los... o sea, no es como equilibrio de el esfuerzo que estás haciendo por estarlo subiendo al resultado que vas a tener. Porque al fin y al cabo, si no tienes una estrategia como que de venta, no, no va a funcionar lo suficiente.
1: Sí, creo que puede ser desde una estrategia de venta o un objetivo ya sea mensual, quincenal, de lo que quieras tú cumplir o con, con tu cuenta, a qué quieres alcanzar, a llegar, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para direccionar todo el tipo de contenido que vas a publicar. Y también hace poco yo vi una publicación en Instagram de esos Instagram coaches que son como verified por Instagram, para, especialmente para Reels. Y comentaba en su punto de vista que, el, o sea, que decía que quantity over quality, ¿no? O sea, que es muchísimo mejor estar publicando casi dos Reels al día, más allá de estar este, enfocando mucho más en la calidad este, de lo que vamos a publicar. Y por ende, publicar, no sé, cuatro veces a la semana. Y creo que es una disputa como muy grande que se tiene en Instagram porque al fin del día no le quieres entregar solamente, o sea, lo más X a tus usuarios, a tus seguidores. Quieres siempre entregarle lo mejor, ¿no? Pero aquí lo que él decía que, o sea, y lo que él abogaba es que la estrategia de los Reels es que publiquemos mucho y que se convierta tipo TikTok. O sea, que básicamente TikTok es solamente formato video, ¿no? Entonces, que sí, o sea, la mayoría tú normalmente publicas una, o sea, una publicación y una historia, ¿no? Pero ahí ya son dos posteos que estás haciendo en tu cuenta. Entonces, él decía, ¿por qué no? Mejor lo cambias a que son dos reels y son igual, dos posteos. Entonces, es como diferente manera de verlo, el tema de la frecuencia con la que publicamos. Pero creo que, en, o sea, en realidad, como dice Sofía, no, no sirve estar posteando 40 veces al día si no tienes una estrategia o un objetivo detrás.
0: Sí, fíjate qué importante es el objetivo, o sea, que tengas claro qué es lo que quieres lograr con tu red social, no solamente tenerla por por tenerla. Y esto pasa también mucho en, en los, eh, los negocios locales, que dices, bueno, ok, voy a voy a sacarle una foto a lo que hice, por ejemplo, un salón de uñas, y lo subo a Instagram, y ya está, y Piensas que, pues, por eso van a, van a venir muchos clientes para que vean a, eh, tu trabajo, ¿no? Tan tan bonito que hiciste, etcétera. Pero no es así. O sea, si tú quieres vender realmente, necesitas, eh, pues, hacer ese tipo de, de dinámica, ¿no? Sí, video, pero también eh, posteo y a lo mejor tips y demás. Muy bien, muy bien, chicas. Pero, Por ejemplo, yo veo que ustedes tienen mucho contenido, están subiendo constantemente, pero también manejan cuentas para eh, otros, otras personas, ¿no? ¿Cómo le hacen para organizarse entre tanto contenido? O sea, ¿qué, qué es lo que hacen? ¿Cuál es como su, su día a día en cuanto a, a manejo de redes sociales de, para otras personas? y también que no deje, no descuiden las de ustedes.
2: Nos gusta a nosotros como planear todo un mes antes de, bueno, lo más posible un mes antes de que se empiece a publicar. Por ejemplo, las publicaciones que sí se pueden programar nos gusta hacer un calendario mensual antes de que empiece el mes y ya dejar solo para el mes los reels que, que vamos a hacer para, para esa cuenta. Entonces, pues, Dependiendo el día que comience cada cuenta, pues vamos separando de que algunas comienzan el 5, algunas el 15, algunas el 20. Y ya así vamos, vamos como teniendo todo organizado para que puedan empezar a, a correr el contenido. Ok, Ana. Sí,
1: sí, pero en parte del proceso que tenemos nosotros con los clientes es una junta mensual, donde ya sea, bueno, junta o seguimiento por correo, este, pero siempre se hace ese seguimiento mensual 15 días antes de que arranque su, su mes, ¿no? o sea, su calendario. Y nosotros le mandamos ese correo o esa junta con el objetivo de saber cuáles son sus promociones del siguiente mes, este, los temas que quisieran impulsar, etc. Ya teniendo esa información, nosotros pasamos para la creación de contenido. Después de la creación de contenido, que normalmente duramos unos 3 a 5 días hábiles, nosotros les enviamos ese contenido a su aprobación, finalmente ellos nos regresan con correcciones o con su completa aprobación y, este, y bueno, ya se empieza a programar el contenido, ¿no? Gracias a Dios hay algunas herramientas que nos permiten realizar esa programación porque si no, creo que así nos volveríamos muy, muy, muy locas. Este, al principio me acuerdo cuando realmente era la, la primera clienta que nos contactó al mes, o sea, de arrancar hijas de su marca nosotros poníamos alarmas para acordarnos y, y, y publicar, ¿no? Entonces, creo que ahí sí éramos muy, muy novatas, pero hasta me da risa acordarnos de cómo lo manejábamos antes. Pero gracias a Dios hay diferentes herramientas que nos permiten ahora ya programar con todo y encuestas o lo que sea para historias. Y, y, bueno, de eso nos apoyamos muchísimo. Otro tema es que nosotros estamos empezando a implementar el... Cada cuando, o sea, empieza una cuenta, ¿no? Con nosotros porque normalmente aceptamos o sea, las cuentas cuando quisiéramos, ya sea el primero, el 3, o sea, el día que quisiéramos. Y, y ahorita como que se nos está haciendo más fácil decirle, ¿sabes qué? O tu cuenta, o sea, tu calendario mensual va a empezar el primero o el 15. Y eso nos ayuda también muchísimo para nosotros tener del 15 al 30 para trabajar con las cuentas que empiezan su calendario del, o sea, del día 1 y tener del 1 al 15 para trabajar esos 15 días la, el calendario mensual para las para las cuentas que empiezan el día 15. No sé si me voy a explicar, pero más o menos así es como ahorita estamos trabajando y tratándolo de impulsar un poco cada vez más con los nuevos clientes que están entrando. Pero así es como nos manejamos. Y el tema de hija de su marca, como Sofía y yo no, estamos, o sea, no los dividimos, es nos vamos turnando. Creemos que es muy importante que estamos saliendo nosotros en, en la cámara, en, o sea, que, en el rostro, o sea que, que las historias tengan nuestros rostros, que los reels tengan también nuestros rostros, etcétera. Y nos turnamos por lo general una semana Sofía hace las historias y una semana yo hago los reels, ¿no? Por ejemplo, las publicaciones. Y así nos vamos turnando consecutivamente. Y creo que es algo que nos ha funcionado también porque a veces ya llega un punto del famoso burnout, ¿no? Que es tanto que estás en redes sociales, tanto que lo estás trabajando, que ya tu creatividad se vuelve nula. O sea, te, te, te ciegas, literal. Entonces creo que irnos como este, turnando nos ayuda mucho también a darnos un break mental de ahorita no tengo que pensar en Reels y vámonos o sea, hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces creo que eso también nos ayuda mucho a mantener nuestro contenido fresco y, a, y, y también a que le podamos también esa semana dedicar más tiempo a nuestros clientes, ¿no? O sea, realmente a la creación de contenido de ellos que sea siempre de valor.
0: Claro, sí, sobre todo eso, ¿no? Que siempre haya esa frescura y esa creatividad. muy Y es, una, es un excelente punto de, de partida, ¿no? La planeación, creo que en todo, en todo es indispensable. Excelente, chicas. Me da muchísimo, me, muchísimo gusto que ya estén, digamos, en esa etapa de, de expansión, de crecimiento de, de varios clientes que ya llegan ahí con ustedes. Y me gustaría saber cuáles son los uh, obstáculos más grandes que han tenido para poder hacer esto que están haciendo con hijas de su marca.
1: Qué linda, Elo por tu comentario. me gracias, te, sí. te lo agradezco muchísimo. Y, y sí, bueno, creo que el reto más grande es, bueno, ha sido la confianza, ¿no? O sea, creo que el trabajar en línea nos ha abierto las, o sea, las posibilidades infinitas, literal, creo que no tenemos ninguna pared, o sea, que nos esté parando tal cual. Y al mismo tiempo, el crecer nuestro equipo fue un reto impresionante para nosotros porque fue empezar a confiar confiar en personas que realmente no conocíamos más que en línea, ¿no? Conocíamos su cara, este sabíamos su nombre, pero realmente es muy diferente conocerlas en línea a conocerlas en persona, ¿no? Pero ya ahorita ya llevamos más de un año con, con nuestra colaboradora que entró en agosto de 2022. Entonces, no, 2021, perdón. Entonces, ajá, ya lleva más de un año y ha sido una experiencia increíble porque ha sido un aprendizaje mutuo, pero sí fue un reto y un obstáculo como al principio que era entre el sí o no, ¿no? O sea, si sí hacíamos el salto a empezar a pues, agregar a personas a nuestro equipo o, o nos manteníamos Sofía y yo. Entonces creo que ese fue un reto muy, muy grande. Y obstáculos, este, pues realmente creo que hay obstáculos diarios que hemos sabido sobrepasar, Sofía y yo como socias, como amigas, y también el saber que nuestra amistad va primero más allá de, del negocio. Porque siempre le digo a Sofía, te lo juro que tú eres mi novia, o sea, <risa> hablo más contigo que con mi propio novio, o sea, realmente tengo que resolver cosas, o sea, y con esa mentalidad, ¿no? De que primero somos amigas antes de ser socias, y creo que ha sido, o sea, sí, ha sido, sí han sido retos, han sido, sido días de, ¿sabes que Ahorita no te estoy entendiendo, o no sé, por aquí qué discusión, y voy a pensarlo, pero ahorita no te tengo una respuesta, o sea, realmente es el saberlo hablar, creo que ha sido un aprendizaje súper súper importante pero creo que esos son como los obstáculos más grandes, ¿no? O sea, el crecer el equipo ha sido un reto muy muy grande pero muy gratificante y también el saber manejar las cosas con Sofía
0: y
2: pues siempre con el recordatorio que primero pues es mi amiga antes
0: de ser mi socio. Súper. Sofía, ¿cuáles son tus obstáculos?
2: Creo que para mí, o sea, va de la mano con lo que dice Ana, pero para mí como el aprend aprender a delegar. Eh, a las personas que nos están ayudando creo que ha sido difícil <risa> porque soy como muy, no sé, muy perfeccionista entonces como que cada diseño lo checo de que más mínimo detalle y a, a veces no son tan importantes y es como me hay que X, no pasa nada de que no hay que ser tan difíciles con ellas, pero pues creo que eso para mí sería como lo difícil de estar yo pidiendo que cambia esto y ahora cambia esto porque soy perfeccionista al límite, literal. Entonces creo que eso ha sido difícil para mí. Y la parte de, de cobrar también es muy difícil para mí. Como que yo siempre digo de que, ay, ¿cómo le vamos a cobrar tanto? Que no, ¿cómo le vamos a cobrar tan poquito? Ya me dio pena decirlo otra vez. Todo ese tipo de cosas como que siento que a mí
0: es lo que me cuesta. Ok, pero supongo que has aprendido de ello. Porque claro, pues cualquier negocio necesita monetizar, ¿cierto? Y
2: justo creo que ahí es en donde hacemos como el match perfecto a mí y yo, como que nos complementamos mucho en esa parte, por ejemplo, ella es muy organizada para eso ella es como muy de que, ¿por qué no cobraríamos? ¿sabes? veces que lo estamos trabajando. Entonces, como que ahí nos equilibramos muy bien.
0: Ok. Y, a ver, si volvieran a empezar, ¿qué harían diferente? Uy, creo que es lo más cliché que escucharía, <risa> pero creo que sinceramente no haría
1: nada diferente, o sea, Creo que todo ha sido, o sea, todo tiene un porqué y todo ha sido para nuestro nuestro bien y nuestro mejor, o sea, para nuestro crecimiento tanto personal como profesional y personalmente creo que, o sea, no lo haría diferente, creo que el timing fue perfecto, creo que, o sea, se nos fueron acomodando las cosas muy muy padre gracias a Dios y obviamente a nuestros esfuerzos, pero no sé, de mi parte creo que, o sea, lo dejaría así tal como es y más como pensar a futuro cómo podríamos ir cambiando las cosas para mejorar internamente, ser mejores, este, pues ahora sí que dueñas de negocios, ser mejores este, con nuestros clientes, ser mejor con Sofía, ser mejor con nuestras colaboradoras, pero así como irnos al pasado y, y cambiar algo, creo que
0: por, de mi
1: parte personal no lo haría diferente. Sí, creo que yo tampoco.
2: Creo que todo ha, ido, ha fluido muy bien.
0: No, entonces yo veo que ustedes están realmente muy con los pies en la tierra, pero también con la, con el, con la cabeza en, en el cielo, pensando ya hacia el futuro, ¿no? Y eso, eso me da mucho gusto. Ahora, tres enseñanzas, las más memorables, no importa que sean de negocio o que sean de vida, ¿cuáles son esas tres? A ver, Sofía primero y luego Ana.
2: Yo creo que mi primera enseñanza... <risa> Ha sido, y también fue como en la universidad, como hay que aprender a hablar en público, o en, tanto en público como con tus clientes. Creo que esa enseñanza en la escuela, porque tuvimos una clase de eso, pero es algo que me ayuda, que he aprendido mucho y he desarrollado mucho con hijas de su marca. Como que a que no me dé pena hablar ante la gente y que si es algo que yo sé, que lo pueda expresar, ¿sabes? Esa sería la primera. La segunda es que algo muy importante y que nadie nos lo dice en la universidad es que más que aprender de tus materias, es como aprender, bueno, más que llevarte tus materias de la universidad, sería como llevarte las relaciones que haces en, en la universidad. O sea, yo, por ejemplo, aquí pues con Ana de la universidad también. O sea, y conocemos mucha gente de la universidad por la que trabajamos o nos apoyamos a veces con maestros que tuvimos en la universidad. Como que no solo nos quedamos con el aprendizaje en sí de una materia, sino que nos quedamos con todas las relaciones que tuvimos la oportunidad de hacer. Y una tercera enseñanza que sería, bueno, no sería un consejo, pero creo que es algo que aprendí mientras tenemos hijas de su marca, como hacer negocios, literal. O sea, como que a veces dices de que hay esta clase, ¿para qué me sirve? Y luego dices de que hubiera puesto atención. <risa> de que hemos sabido cómo ir desarrollando todo poco a poco y obviamente con nuestros obstáculos de con no saber cómo hacerlo, pero hemos aprendido a, a tener como la confianza en preguntarle a la gente que nos rodea de cómo hacerlo. Y bueno, de
1: las mías, creo que la primera sería la, la famosa frase, espero, ver, o sea, espero decirla bien, pero es pre preguntando se llega a Roma, ¿no? Y va desde nosotros punto de vista, el preguntarle tal cual a nuestras colaboradoras, Oye, cambiamos de software para ponerte los pendientes. Te, o sea, te sirvió, lo sabes manejar bien. O sea, porque realmente nosotros podemos asumir mil cosas, ¿no? De que, oigan, está bien fácil para nosotros porque no lo entienden, ¿no? Pero a la mera y no es tan fácil, tan explícito, este, o no se lo explicamos tan bien para nuestras colaboradoras y tienen muchísimas dudas, ¿no? Entonces creo que esto es, algo, o sea, como una lección a mí que digo desde chiquita me han dicho, pero creo que va más allá de solo para para mí abrir mi camino, sino de que realmente también ser muy abierta a preguntarle a nuestro equipo a Sofía a nuestras colaboradoras si estamos alineadas sobre proyectos si tienen alguna duda o sea como ese acompañamiento creo que es súper súper importante y una enseñanza muy padre que siempre estoy como y tratando la de aplicar no o sea siempre como preguntando si tienen alguna duda preguntando eh, o sea siempre preguntando a todos los grupos siempre estoy preguntando para bien o para mal pero siempre estoy preguntando entonces creo que eso eso me gusta y también con clientes, ¿no? O sea, si tengo alguna duda sobre su proyecto, realmente como hijos Sofi somos muy, muy preguntonas y creo que es para el bien, para que realmente podamos transmitir lo que quiere el cliente con su marca. El segundo sería que nuestro trabajo vale y creo que aquí al principio como hijos si sí era difícil cobrar o, ay, no, bueno, sí, es solo un cambio, está chiquito, yo te lo hago. Pero al fin del día de cambio chiquito, pues son 30 minutos de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, realmente aquí es ya empezar a monetizar nuestras horas de trabajo, nuestro tiempo, cada minuto. Y realmente es que nuestro trabajo vale. Creo que es una enseñanza súper, súper fuerte y muy, muy buena para poder crecer hija de su marca. Porque si realmente, pues si no, nunca cobramos y si nunca se monetiza, pues nunca va a crecer hija de su marca. Y es ahí que también empezamos a aprender a cómo ponerle como esa pausa, o bueno, ese de como stop sign a nuestros clientes de que con muchísimo gusto te lo hago, pero tiene un costo adicional, ¿no? O sea, como atrevernos a hacer ese cambio. Y creo que el, el último es el que ya dije, que este, a veces nos cuesta, bueno, creo que, bueno, personalmente a mí me, a veces me cuesta y como que ya lo tengo que pensar en frío en que primero somos amigas antes de ser socias y creo que es este, para nuestra salud, tanto de trabajo como de amistad. Es importante que yo personalmente me lo esté recordando mucho para pues, encaminar hija de su marca a un, a un buen camino.
0: Excelente. Yo creo que son básicos para todo, ¿no? Y aplica para todo. El saber cobrar, el saber preguntar, el saber cuáles son tus prioridades. Muy bien. ¿Y a quién siguen? ¿A quién sigue, Ana? Esas cuentas que dices, hijo, yo quiero llegar a ese nivel o me encantaría conocer a tal o cual persona, ¿a quién sigue, Sana? Yo,
1: ahorita, ahorita estoy formada con Eugenia Rodríguez, <risa> pero no tiene mucho que ver con el mercado. sí con una marca personal y también tienen mar marcas increíbles de Chile Chile y es, muy, es una emprendedora que realmente, aunque es chiquita, la admiro muchísimo, creo que se ha sabido a manejar muy, muy cañón y también creo que digo, a lo que se ve en sus redes sociales, tiene un muy buen balance vida el trabajo viajes etcétera se ve que está de loco su vida pero lo ha sabido manejar y creo que admiro mucho de ella pero así como de nuestro ámbito hay una cuenta en este, una agencia de, este, de Argentina que se llama Brown que realmente admiramos muchísimo su trabajo y nos encanta todo lo que hacen. Y como que algún día dijo o sea decimos, okay, yo estaría padre conocerlas, tener una junta por Zoom tal cual, y solo decirles que las amamos. Porque realmente no sé ni cómo las encontramos, pero las amamos. ¡Wow! Sí, es
2: decir de que Agencia Brown me, me encanta como el sentido del humor que tienen. Creo que somos como muy parecidas. Entonces me gusta, me gusta mucho. Y para mí también en el ámbito de mercadotecnia me gusta mucho puro Merca, porque a veces piensa que de dónde saca las noticias de que salió ayer y ya lo tiene. O sea, siempre como que están muy, muy actualizadas las noticias de, de
0: Mercadotecnia y de
2: Marca. Les
0: digo como le hace, guau. Me encanta. Muy bien, qué padre. ¿Qué, ¿Qué rutinas tienen? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es su día a día? ¿Tienen alguna rutina así especial, ya sea en la mañana, en la tarde, en la, en la noche? Sí, nuestra semana
2: empieza de que el lunes, 8, de, bueno, 9 de la mañana para Ana, 8 para mí. Eh, nosotros usamos una aplicación que se llama Sana. Ahí tenemos como todos los pendientes y organizamos a cada una de nuestras eh, colaboradoras. Dependiendo de cuál sea el trabajo, pues dependiendo de las horas a las que se tenga que entregarnos. Y pues así es literal. El lunes es como nuestro día más pesado, en el que empezamos como, como que retomamos de, del fin de semana todos nuestros clientes. Y pues así van siendo todos los días. O sea, como que en la mañana revisamos qué es lo que hay en pendiente. Eh, nuestras colaboradoras trabajan de 9 a 3 de la tarde. Y ya en las tardes nosotras lo tomamos como para revisar qué es lo que el trabajo que se
0: hizo. Okay. Ana.
1: Eh, como parte de, de mi rutina, digo, creo que yo soy súper como repetitiva, ¿no? En todas mis rutinas, pero soy súper morning person, o sea, me levanto temprano, normalmente a las dependiendo del día, pero por lo general ya a las seis estoy haciendo ejercicios, siete, siete y media acabo. 8 ya estoy empezando a desayunar lo de siempre, mis huevos con verduras, luego mi sándwich, bueno, mi peanut butter toast, y ya a las nueve me empiezan a contestar, y ya empezamos ahora sí que con el trabajo del día al día, muchísimo de mi, de, creo que de, del trabajo es darme seguimiento a los clientes, este, hablar, o sea, como de parte de ventas también, dar, este pues, tanto seguimiento o hasta cobranza, y, y bueno, ahí sí ya dependiendo del día, si nos toca actualizar historias, si nos toca subir reels, de, va a variar muchísimo el tema de la creación de contenido. Creo que eso es lo padre, ¿no? O sea, que nunca es lo mismo la creación de contenido, siempre va a variar. Ya en las tardes, como dijo Sophie, lo tomamos mucho como para revisión interna, tener juntas nosotras, para como que ver las cosas con calma. Porque el día de 9 a 3, por lo es generalmente ha sí es mucho más como apresurado, un poco más de locos pero ya normalmente de 4 a 6 y tratamos de ver esos pendientes. Y también algo que ha sido padre es saber cómo respetar que a las 6 ya cerramos computadoras, ¿no? Porque creo que aparte del trabajo de redes sociales es que pues puede estar conectada realmente 24 o 7, estar atenta al celular, atenta a las cuentas que tienen tus clientes, etcétera. Y creo que ha sido como que algo que sí estipulamos, no desde el principio, pero sí como al año que estuvimos trabajando en ello, en esto, que fue a las 6 cerramos con bus, ¿no? O sea, si es algo urgente, pues sí, normalmente podemos a las 7, 8, 9, o sea, desvelarnos de modo, ¿no? pero realmente sí tratamos como de mantener eso. Y hay días también que Sofía me dice, que ya sé que es una, no sé más tarde a las 6 de Guadalajara, pero este, si no contéstame después, ya me manda como que el pendiente, ¿no? Y así, pero nos hemos ido a saber este, pues manejar las cosas muy bien y, y esa es como parte de mi rutina, creo, del día al día.
0: Muy bien, muy bien. Sí, siempre hay que, te, hay que poner límites, ¿no? Para todo lo que es el trabajo y lo que es uh, todo lo personal. Se mezcla y ya no sabes si estás en tu casa con tus papás o lo que sea, tu novio, o estás trabajando o a las dos al mismo tiempo. Entonces, sí, definitivamente. Chicas, algo que quieran comunicar, dónde las encuentran, qué es lo que tienen que hacer para, para contactarlas, para contactar con ustedes.
1: Claro, con, con mil gusto, nosotros estamos a sus órdenes en Instagram como arroba hijas de su marca, en todas nuestras redes sociales básicamente estamos así, Facebook, eh, Twitter, TikTok, y nuestro correo es hijas de su marca, arroba gmail.com y nuestra página web www.hijasdesumarca.com. Excelente. Ahí nos pueden encontrar con mucho gusto.
2: Pueden escribir para cualquier duda, para cualquier cosa o que les ayudemos también a empezar su marca también.
0: Exacto. Muchísimas gracias por estar acá, nos dieron muchísima luz y sobre todo esa frescura, esa creatividad que, que a veces hace falta, ¿no? Que de pronto no te no acabas de, de visualizar qué es lo que tienes que hacer. Ustedes nos dieron muchas pautas para poderlo Poderlo hacer de la mejor manera y fácil. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Sofía.
2: Igualmente a ti. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Chao. Bye. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!